0: Авторадио представляет Рок-уикенд Музыкантов на большом экране Из-за яркой внешности и высокой популярности рокеров часто приглашают сниматься в кино. Музыканты встают не свет ни заря, гримируются несколько часов, но это вовсе не гарантирует хороший результат их актерской работы. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории об известных рокерах на съемочной площадке. «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Группа «Битлз» настолько популярна, что ее сняли не в одном, а сразу в нескольких музыкальных фильмах. Кинолента «Вечер трудного дня» оказалась второй после фильма «Голдфингер» по сбором в Великобритании в 1964 году. Она впервые в истории британского музыкального кино заслужила две номинации на «Оскар». Хотя, если быть справедливыми, это удивительно, ведь главные актеры вовсе не актеры, а музыканты. Играли они самих себя, Пол Маккарт не говорил. В фильме «Ахат, да и знает» были созданы своего рода стереотипы. Джон — мыслитель, Ринга одинокий и грустный, а я — беспечный. Именно таким я был в фильме. Я выполнял определенные указания режиссера. Так как в сценарии меня изобразили веселым парнем, то я был весельчаком. Говорят, из всех битлов на съемках самым уверенным выглядел Ринга Стар. Он с детства любил кино и примерял на себя образы героев тех фильмов, которые смотрел. Музыкант вспоминал. Это было забавно. Мне не верилось, что мы снимаем фильм. В детстве я любил кино. Я часто ходил в кинотеатры в Ливерпуле. Субботние сеансы оставили у меня яркие воспоминания. Я так вживался в происходящее, что если смотрел фильм про пиратов, то становился пиратом. Если вестерн, я был ковбоем. Или даже как Д'Артаньян фехтовал всю дорогу домой. Фильмы были для меня миром удивительных фантазий. И вдруг мы попали в этот мир. Все выглядело так романтично. Прожектора и то, что нас привозили на студию в лимузине... Думаю, из-за любви к кино я смущался меньше остальных. По сюжету фильма группа просто проводила свой обычный день, а точнее два дня и две ночи. В кадре студия, телевидение и разные события, происходящие с каждым участником по отдельности. Например, Полу приходилось присматривать за своим дедушкой, Джона отказывались принимать за самого себя, Джордж давал мастер-класс по бритью, а Ринга исчез перед решающим концертом. Съемки Бетлам нравились, но график был сложным. Джордж Харрисон рассказывал, мне нравились съемки, неприятно было только вставать в 5 часов утра. Работа начиналась очень рано. Нам надо было приехать, одеться, дождаться, когда нас причешут и загримируют. Тем временем съемочная группа работала с дублерами. Нас вызывали только когда все было готово к репетиции очередной сцены. Одна из лучших сцен Ринга Стара в фильме появилась благодаря раннему подъему в день съемок и поздней гулянке барабанщика накануне. Его задумчивый, одинокий взгляд таил вовсе не то, о чем подумали кинозрители. Ринго вспоминал: вставать в самую ранний лучший из наших талантов, и пример тому одна из сцен, за которую меня хвалили прогулка вдоль реки с фотоаппаратом. Я приехал на работу из ночного клуба с легкого похмелья. Все уже собрались, мой дублер отработал сцену, но я ничего не запомнил. Я опозорился. Мы пробовали снять эту сцену и так, и сяк. Дублер пытался произносить мои реплики, а тем временем снимали меня. Потом реплики произносил я, а дублер только открывал рот. Мне настолько плохо все получилось, что в конце концов они предложили «А давайте снимем хоть что-нибудь». Я сказал «Лучше я просто пройдусь, а вы снимите меня». Так мы и поступили. Вот почему я выгляжу таким замерзшим и несчастным. Потому что у меня было паршиво. Это вовсе не игра. Мне и вправду было плохо. Через четыре дня после фильма вышел одно имя. Альбом A Hard Day's Night, который сразу на полгода залез на первую строчку британского хит-парада. Рок-викенд. Музыкантов на большом экране на Авторадио. Вокалист «The Who» Роджер Долтри стал киноактером благодаря Питу Таунсенду и его рок-опере «Томми», которую они записали в 68-69 годах. Роджер не играл на съемочной площадке и не собирался, пока однажды известный британский режиссер Кен Рассел не взялся за «Томми» и не решил сделать из рок-оперы еще и музыкальный фильм. Поскольку Долтри знал и круто исполнял все партии, ему предложили главную роль. Он вспоминал. Идея снять фильм Томми. Томми уже давно витало в воздухе. С тех самых пор, как в 1961 году наш продюсер Кит вместе с двумя друзьями, вооружившись камерой, отправился в Амазонку, чтобы снять документальный фильм об экспедиции. Он воображал себя голливудским специалистом. Томми был для него билетом в большой кинобизнес. В какой-то момент, в 1973 году Роберт Стигвуд вызвался продюсировать наш фильм. А потом неожиданно появился режиссер Кен Рассел. Я любил его работы. Он был мастером своего дела, и все быстро завертелось. Я глазом моргнуть не успел, как меня приняли на роль Томми. Признаться честно, я был шокирован. Да, я исполнял Томми последние несколько лет на сцене, но это не значит, что я имел представление о том, как играть этого персонажа для киноленты, особенно с Кеном в режиссерском кресле. Роджер пытался сказать Расселу, что хоть он и может выступать на сцене, но не умеет играть на киноплощадке. Однако Долтри никто не стал слушать. К тому же музыкант играл роль глухонемого слепого парня, для которого не нужно было учить реплики, помимо песен, что музыкант без того уже знал. На съемках Долтри заново учился жить. Он говорил «Буквально за один вечер я сменил режим музыканта, который поздно ложится спать и очень поздно встает, на режим актера, который встает чуть свет и засыпает за полночь. Если группа похожа на маленькую семью, что много скандалит, то быть на съемочной площадке — это все равно, что оказаться в большой семье, которая скандалит лишь изредка. И хотя я считал, будто легко отделался с ролью все же это было преувеличением первое с чем мне пришлось столкнуться изображать глухого немого и слепого я провел много времени в компании людей с ограниченными возможностями которые были у нас в массовке и они многому меня научили в результате Роджер Долтри настолько вжился в роль, что почти каждый день находился будто в трансе и напрочь не помнит некоторых моментов съемки. В такой амнезии были как плюсы, так и минусы. Например, во время работы с его любимой Тиной Тернер Долтри был слишком сосредоточен. Он делился. Я не могу вспомнить и половину из того, что происходило, потому что был в сильном оцепенении. Например, я провел целый день лежа на полу меж ног Тиной Тернер, пока она покачивала и трясла своими прелестями. Я был ее давним поклонникам, но совершенно не могу вспомнить ничего об этом дне. Я даже не могу сказать, какого цвета трусики на ней были и носила ли она их вообще. Я не помню, говорил ли я, с ней. я забыл целый день с Тиной Тернер. Должно быть, я лучший из актеров, что когда-либо ступал на землю». В первом же своем фильме Роджера Долтри закрывали в саркофаге с гигантскими бабочками, змеями и макаками. Он часами стоял басой в холодной воде и, научившись летать на дельтаплане, делал это в кадре один, без шлема и обуви. Он прошел всю школу актера и полюбил эту профессию. Музыкант даже был номинирован на «Золотой глобус». Роджер продолжил работу с другими режиссерами, снявшись в десятках фильмов и сериалов. Но так и не вспомнил той первой встречи с Тиной Тернер. Рок-уикенд музыкантов на большом экране На Авторадио Кит Ричардс в «The Rolling Stones» всегда отличался своей пиратской внешностью и поведением. Его повязка на голове, кольцо в виде черепа, серьга в ухе и всякие штуки, вплетенные в волосы, послужили вдохновением для Джонни Деппа, который сыграл капитана Джека Воробья, главного персонажа пиратов Карибского моря. На совместном с Депом интервью Кит рассказывал. Еще когда только начиналась промо первой части «Пиратов Карибского моря», Деп позвонил мне и сказал, «Кит, прежде чем ты увидишь это, я должен сказать, что я позаимствовал некоторые части своего пиратского образа у тебя. А я ответил, что ж, спасибо, что дал мне знать Джонни. В противном случае я бы засудил твою задницу. Джонни Депп с детства любил музыку роллингов и даже начал играть на гитаре из-за Кита Ричардса. Актер хорошо знал сына музыканта, но все никак не мог познакомиться с самим гитаристом. Первую встречу Ричардс помнит весьма смутно. Он говорит, «Джонни — славный парень, он хороший музыкант и постоянно ошивался у нас дома, поскольку дружил с моим сыном Марлоном. Они шатались вокруг без дела, играли на гитаре. Я и понятия не имел, что он голливудская звезда. Я думал, что он драг-дилер Марлона. И вот года через два мы как-то ужинали за большим столом, и меня осенило. Ох, вот почему мне знакома эта рожа. Это же Эдвард руки-ножницы. Так отец друга Джонни Деппа сыграл роль отца капитана Джека Воробья. Жизненный опыт Ричардса пригодился обоим, гитарист рассказывал. Проект начинался с того, что Депп спросил, как я отнесусь к тому, что он возьмет меня за образец для своего героя. А я его только одному и научил, как поворачивать за угол в пьяном виде, всегда держаться спиной к стене. А остальное — все его идеи. Я вообще не чувствовал, что мне с Джонни нужно что-то играть. Мы держались уверенно в паре, запросто смотрели друг другу прямо в глаза. В первой же сцене, которую мне дали, двое из парней вокруг огромного стола устраивают прения, кругом свечи горят. Один чувак что-то говорит, а я выхожу из дверного проема и кладу сукина сына выстрелом. Это мое появление. Кодекс есть закон. Меня там окружили гостеприимством. Вообще прекрасно провел время. Прославился у них как Ричард с пара дублей». Ради пары дублей Киту все-таки приходилось долго ожидать, пока его оденут, причешут и загримируют. Музыкант не часто снимался в фильмах не потому, что его не приглашали, а потому что дорожил своим временем и не участвовал в проектах, которые были не по душе. Он делился. Я помню, как в разное время мне предлагали разные роли в разных фильмах. Но все они были какими-то глупыми и нелепыми. Я хотел сниматься только с друзьями, а в случае с «Пиратами Карибского моря» так это и случилось. Вот почему я терпел этот поганый парень который весит три грёбаных фунта. Я тратил полтора часа на подготовку к съемкам, потому что они тщательно прорисовывали мне шрамы, как будто у меня уже мало своих. Чуть позже Кит и его коллеги по Rolling Stones поработали с Мартином Скорсезе. Но это был уже совсем другой случай. Команда снимала документальный концертный фильм, что вышел под названием «Да будет свет». И музыканты там реально зажгли. Рок-уикенд музыкантов на большом экране на Авторадио. После того, как басист Ред Hot Фли переехал из Австралии в США, он жил в разных городах, в том числе и в Лос-Анджелесе, где такому, как он, сложно было бы оставаться незамеченным для большого кинематографа. Как и для многих мальчишек, для Фли кино было настоящим чудом, ради которого можно даже просидеть долгую службу в синагоге. Он вспоминал, мы пробирались в кинотеатр, посещая службы в синагоге в субботу утром, а затем бежали на второй этаж, чтобы спрятаться в туалете после окончания церемонии и дождаться утреннего сеанса. Там мы смотрели жизнь и времена судьи Роя Бина, Жало, бумажная луна и приключения Посейдона. Я любил коротать дни в кино, теряясь в альтернативных мирах. Когда мы сидели на богослужении ортодоксальных евреев, они сказали нам, что мы должны покрывать голову. Но поскольку у нас не было шапчика, они положили салфетки на наши макушки. Я от души посмеялся, увидев своего приятеля Пабло с бумагой на голове. Он нарочно проделал отверстие в центре салфетки, чтобы прядь волос торчала, как растение, прорывающееся из его башки. Самый крутой фильм был «Выход дракона» с Брюсом Ли. Мы все ему подражали. Однажды я даже получил от приятеля Азиза самодельными нунчаками по лицу. Такова была цена искусства. В Голливуде, где жил Фли, ему время от времени предлагали разные роли. Как правило, это были эпизодические роли хулиганов. Например, образ негодяя в фильме «Назад в будущее» или бандита в боевике «Малыш на драйве». Большая роль досталась басисту в боепике совсем низко, для работы над которой он использовал свои навыки игры на духовых инструментах. Фли хорошо помнит свое первое приглашение в «Синематограф». Он говорил, «Однажды вечером в доме моего старшего приятеля и наставника Ли за ужином я встретил Пенелопу с Фири, режиссера фильма о панк-сцене Лос-Анджелеса «Упадок западной цивилизации». Пенелопа обратила на меня внимание, и на следующий день мне позвонил Ли и пропел дурацким голосом в трубку. «Фли будет в кино, да-да-да, бла-бла-бла». Пенелопа хотела, чтобы я снялся в ее новом фильме «Пригород». Фли быстро обучался актерским делам и следовал даже самым строгим правилам, которые устанавливали на съемочной площадке. Обычно эти правила были «не пить» и «не курить». Но иногда вносились и другие дополнения. В 2017 году музыкант снялся в боевике «Малыш на драйве», рассказывающем о молодом парне, что постоянно слушает музыку в наушниках и водит авто, на котором бандиты грабят банки. Фли очень понравилась идея ленты. Он сказал... Это фильм о музыке, о том, как она помогает людям, какое значение может иметь в их жизни. Я сразу согласился играть роль безносого Эдди. У моего персонажа был разбит нос, он был очень сосредоточен на деле и требовал такой же сосредоточенности от других. Знаете, когда мы снимали все эти сцены с погонями на скорости 150 км в час, с разворотами, визгом тормозов и прочим, я сидел в машине, у меня даже не было ремня безопасности. У меня, блядь, посидели последние волосы, но это было чертовски мозг. Точно. Майкл Белл за рифли, узнаваем на экране, даже будь он в кадре, всего пару секунд. Он часто смотрит и снимается в кино, считая съемки одним из своих любимых занятий. Фли говорит, «Две мои профессии – музыкант и актер. Абсолютно противоположны, но обе мне очень нравятся. Играть в кино – значит быть кем-то другим. Играть на басу – значит быть собой. Люди иногда просят меня сняться в фильме, и если меня цепляет сценарий, я это делаю с удовольствием». Рок-уикенд музыкантов на большом экране на Авторадио. Барабанщик и вокалист Фил Коллинс, помимо музыкальных талантов, обладает еще и актерским мастерством. Причем с детства он был большим мастером сцены и киноплощадки, снимаясь в рекламе и обучаясь в специальной театральной школе. Музыкант вспоминал свои первые шаги в кино. Роли мне предлагали частенько, от большинства из них я отказывался, к маминому большому сожалению. Но я решил взяться за работу в кино, которую мне предложили Children's Film Foundation. Что с того, что короткометражный фильм назывался «Корова по имени Нищу»? Счастье, не совсем вписывался в рамки тяжелой психоделики, думал я. Ведь благодаря ему меня смогут увидеть на большом экране дети по всей стране. Я также смогу покупать стряпки в стиле милитари. К тому же у меня была главная роль. После «Коровы», конечно». Богатый для ребенка опыт съемок в фильмах не сыграл на руку Филу Коллинзу. Он хотел привнести свои изменения в сценарий, что очень раздражало режиссера и сценариста в одном лице. Настолько, что Фила уволили прямо посреди съемок. Он говорил, сюжет сводился к следующему. Мальчик находит корову, мальчик теряет корову, мальчик находит корову и так далее. Мне нужно было явиться, увидеть, что происходит, развернуться и уйти. Но вместо этого я решил сыграть свою роль с некоторой нахальной развязностью. Это не впечатлило. Он не хотел, чтобы в его видение картины вмешивался какой-то сопляк. В конце концов, он вычеркнул меня из сценария. В самой середине развития событий главный герой таинственным образом исчезает на своем велосипеде. О, Майкл, ты действительно должен уехать на велосипеде? Да, боюсь, что я должен. Отвечаю я и уезжаю искать корову. Никакого адекватного объяснения моего исчезновения не было. Я просто больше не появлялся в кадре. Еще одним важным событием из детства Фила Коллинза стали съемки в фильме про Битлз «Вечер трудного дня», где он увидел настоящих Битлов, и ему немного заплатили. Даже в этом случае инициативы и желание отличаться от других не сыграли на руку парню. Он рассказывал, «В начале 64 -го года мой агент, моя мама, сказала мне, что я должен пойти на съемки в лондонский театр Скала. Я и подумать не мог, что за Beatles собираются снимать здесь фильм. Я получил гонорар в 15 фунтов стерлингов и обналичил чек, но на телеверсии меня полностью вырезали». «Потому что я вел себя слишком спокойно, желая отличиться от других ребят». И это не вписывалось в рамки битломании. Зато уже позже на DVD-версии фильма 13-летний Фил Коллинз был хорошо заметен в своих больших очках и галстуке в ромбик. Со временем у Коллинза начинал ломаться голос. Он не мог больше быть задорным мальчишкой в театральных мюзиклах, да и обычные монологи не всегда давались просто. Тогда он решил стать барабанщиком», — Фил говорил. В 1968 все мои мысли были только о музыке. Я сказал маме, что хочу бросить актерство и зарабатывать на жизнь игрой на барабанах. Она рассказала об этом папе. Выступавший на сцене и снимавшийся в кино младший сын был предметом отцовской гордости. Но играть в группе... Папа был уверен, что через пару лет я стану длинноволосым, бедняком, насильником, грабителем и отцом множества незаконнорожденных детей. Но Филу Коллинзу повезло. Он еще не раз возвращался в кино, а также стал крутым барабанщиком, вокалистом, и композитором, получив Оскар за саундтрек мультфильму Тарзан 1999 -го года. Рок-викенд. Музыкантов на большом экране. На радио. Вокалист группы Motorhead Лемми Килмистер был настолько ярким персонажем, что режиссеры не могли оставить его без своего внимания и время от времени приглашали на съемки. Помимо документальных фильмов и кинолент, где Лемми играет сам себя, он снимался в постапокалиптическом триллере «Железо» 90-го года. Промелькнул в криминальной комедии «Пустоголовые», был рассказчиком в комедийном фэнтези «Тромео и Джульета» и сыграл в парочке хорроров. Сам «Киллмистер» к съемкам холоден, он делился. Честно говоря, я не люблю сниматься в кино. Я снимался в нескольких фильмах и знаю, насколько это скучное занятие. Тебя просят быть на съемочной площадке в 4 часа утра, а потом в 3 часа дня оказывается, что ты не нужен. Так что в основном приходится торчать там весь день в компании гребанных актеров. Хотя кино «It the Rich» совсем неплохая работа. Я провел много времени за бутылкой с актером Ношером Пауэлом, который снимался в главной роли министра внутренних дел. Теперь у него свой клуб в Южном Лондоне, где ошиваются гангстеры и злодеи всех мастей. Я играл героя по кличке Паук и по сценарию работал на советского двойного агента Капитана Удачу, которого исполнил Рональд Эйлен. Съешь богатых ⁇ это черная комедия о людоедстве в шикарном ресторане. Сюжет рассказывает про официанта, которого уволили с работы, выгнали из дома и над которым продолжают издеваться работники социальной службы. Он решает наказать всех негодяев и открывает свой ресторан с необычным меню. В фильме снялось много знаменитостей, Килнистер вспоминает. В эпизодах «Съешь богатых» засветилось несколько известных личностей. Пол и Линда Маккартни, Билл Уайман и Энджи Боуи. Вся заслуга которая состоит в том, что она была женой Дэвида Боуи. Это очень типичный английский фильм. Большинство американцев не понимают и даже вряд ли посмотрят его. Да и тем лучше. Для работы над кинолентой Лемми не потребовалось специальных уроков актерского мастерства, поскольку он играл практически самого себя, только с другим именем. Однако был эпизод, где старинал, ну, Килмистра на съемках заменила девушка. Лемми делился. «Моя роль не потребовала от меня ничего особенного. Я даже снимался в своих собственных шмотках. Команда-режиссера относительно меня в основном сводились к указаниям. Пройди-ка сюда и скажи вот это. Если вам попадется это видео, обратите внимание на эпизод, где я еду на мотоцикле. На самом деле это не я. Они снимали сцену, когда я был на американских гастролях с Моторхэт, и мне пришлось оставить им свои вещи. В итоге киношники пригласили дублировать меня «девчонку». Крупную такую делаху Забавная мелочь для тех, кому интересно. Во время работы над фильмом «Железо» Лемми со скуки, скажем так, испортил реквизит, когда съемки с его участием еще даже не начались. Он рассказывал, «Режиссер фильма возомнил себя демонической натурой, поэтому страдали все». Я ждал своей очереди весь день, и ребята сделали ужасную ошибку, сразу дав мне бутылку виски. Эта бутылка должна была быть у меня по сценарию, но они передали ее мне, как только я пришел на съемочную площадку. Так что, когда начали снимать мою сцену, я уже был пьяный, усталый и взвинченный. Мне тогда заплатили авансом, но сама съемка, как я уже сказал, была чертовски скучной. Так на протяжении всей музыкальной деятельности старина Лемми подрабатывал актером, считая, что съемки в фильмах — это утовидение сложное и неблагодарное занятие. Рок-уикенд музыкантов на большом экране на Авторадио Своим киноопытом в ленте «Вечер трудного дня» группа «Битлз» подталкивала других музыкантов на создание фильмов о самих себе. «Кис» не стали исключением. Они были вдохновлены мыслью появиться на киноэкранах, хотя сами не приложили никаких стараний для того, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Пол Стэнли рассказывал, одним из роскошных капризов нашего креативного продюсера Билла была идея фильма «Кис встречается с фантомом парка». У The Beatles были вечер трудного дня и на помощь, а группе Kiss нужно было свое кино. Эту идею нам впарили как Вечер трудного дня плюс Звездные войны. Из уст-продюсера это звучало очень сочно, то есть предполагалось дикое количество крутейших спецэффектов. В группе никто ни малейшего понятия не имел об актерской игре. Ни один из нас не прочел сценарий. Да и неважно, мы доверяли Биллу. Когда начались съемки, не нужен был специалист, чтобы понять, что мы глубоко в дерьме, и нам из него не вышли. Чтобы хоть как-то продвигалась съемка, слова группе подсказывал специально обученный работник площадки. Когда все были готовы сниматься, Пол Стэнли кричал «Слова!», и ему начитывали фразы, которые оставалось просто повторить. Но это было не все. Спецэффекты, что должны были затмить эффекты в «Звездных войнах», оказались просто ужасными. В одной сцене на проводах левитировала коробка. Все считали, что крепление сотруд мастера по спецэффектам. Но они и так и остались в кадре. На съемках музыканты не знали, что им делать, и часто самовольно покидали площадку, Пол Стэнли вспоминал. Питер с Эйсом частенько просто уходили. В одной сцене пришлось Эйса заменить чернокожим каскадером. Фрейли просто исчез, никому ничего не сказав. В фильме ясно, как божий день, что в кадре не он. В другой сцене мы должны были изобразить выступление в парке развлечений «Волшебная гора». Уже на сцене я обернулся и увидел за барабанами какого-то старика с размалеванным лицом, который типа барабанил и жевал жвачку. Оказалось, Питер куда-то ушел, и пришлось этого чувака посадить за установку. После съемок ужасного, по словам Пола Стэнли, фильма, Джин Симмонс решил, что он хороший актер и начал пробиваться на большой экран всеми правдами и неправдами. Группа взбесилась, когда в один прекрасный день он привез целый автобус каких-то детей для записи бэк-вокала в одной из песен КИС, не спросив меня, Коллег. Стэнли жаловался. Джин с одним голливудским кинопродюсером заключил сделку. Если тот парень предоставит для записи бэк-вокала на песни «Киз» своих детишек и их друзей, то Джин по блату получает от него какую-то роль в кино. Я дико разозлился. И не только потому, что Симмонс не спросил моего согласия, а потому что наш альбом он продавал как сутенер-проститутку для своей личной пользы. Я, кстати, сам брал уроки актерского мастерства еще задолго до того, как Джину пришла идея втереться в кино. Мало того, он сам мне говорил, что актерство ему совсем не интересно. Мне казалось, что путь в кино понятен: учишься играть, потом ходишь на кастинги, чтобы получить роль. Но Джин придумал другой способ: втираться, подхалимничать, искать блат. В итоге ни Джину, ни Полу, ни кому-либо другому из Кис так и не дали Оскар за актерскую игру. Все понимали, что это не их профессия. Но пока Зекис встречается с Фантомом парка, они молча краснели от стыда. Пол вспоминал. Люди на просмотре ржали, не стесняясь. Я тихо сползал по креслу. Чистое унижение. Наша игра, спецэффекты и фильм оказались кошмарным барахлом. Рок-викенд. Музыкантов на большом экране. На «Авторадио». Джеймс Остерберг, более известный в музыкальных кругах по прозвищу Игги-Поп, не только крестный отец панк-рока, ныряльщик в толпу и человек без рубахи, он еще и опытный исполнитель эпизодических ролей в фильмах. Музыкант снимался в ленте «Сид и Нэнси», где у него даже не было слов, дублировал мультфильм «Ох уж эти детки», засветился в фильме «Ворон. Город ангелов» и даже рассматривался на роль одного из главных злодеев фанбоя в первой части «Ворона» с Брэндоном Ли в главной роли. Но тогда Иги был слишком занят и не смог согласовать график. Чаще всего Игги Попа можно заметить в работах режиссера Джима Джармуша. Джим и Джеймс хорошо знают друг друга долгое время, но никто так и не помнит их первой встречи. Джармуш рассказывал. «Точно скажу, что знаю Иги несколько десятков лет. Когда я снимал его в фильме «Кофе и сигареты» в 2003 мы уже были давно знакомы. Я приехал в Нью-Йорк 70-х, учился и тусовался с теми же панками, что и Джеймс. Я был из тех ребят, кто еще в подростковом возрасте мог сорваться и погнать в другой город автостопом в надежде увидеть MC5. Для меня было большим разочарованием, когда я долго добирался на концерт, где должны были играть The Studios, а в последний момент его отменили. Мы стопроцентно виделись с Игги несколько раз еще до того, как познакомились, но вот где и когда, это я вряд ли вспомню. Джим Джармуш снял документальный фильм «Гиммер Danger, о группе The Studios. Режиссер приглашал Джеймса в кофе и сигареты, а также надел на него дурацкий чепчик и женское платье в киноленте «Мертвец» с Джонни Деппом в главной роли. Депп знал Игги Попа еще до своего совершеннолетия. Он увлекался музыкой, и когда представилась возможность поговорить с группой The Studios, очень волновался. Поэтому все, что он смог сказать Иги, это оскорбление. Депп вспоминал... Мне было 17 лет, мы были в туре много выступали на разогреве разных команд. Помню, как нам поставили два концерта с Игги Попом в Гейнсвилле. Он был одним из моих героев. Итак, теперь представьте, мне 17 лет. Мы даем концерты с Игги. Это второй вечер, и я знаю, что мы сыграем, разойдемся, и, быть может, я никогда его больше не увижу. Я захотел с ним побеседовать, но при этом не выглядеть, как те болваны, что говорят, о, чувак, я люблю твою музыку, давай дружить. Мне нужно было что-то другое. Чтобы избавиться от волнений и собраться с мыслями, молодой Джонни Депп решил немного выпить. Это дело его так затянуло, что доза оказалась превышена. Тем более для неокрепшего организма юного паренька. Депп делился. Я выпил немного водки, чтобы собраться с мыслями, потом глянул на Игги и подумал, нужно привлечь внимание, но как? И я просто начал кричать пьяным голосом. Игги-поп, пигги-слоп! Что значит Игги-поп, свинячая помойка? Я не понимаю, о чем тогда думал. Помню лишь, что он подошел ко мне, наклоняясь очень близко к моему лицу, а я лишь стоял и смотрел испуганно в его голубые глаза. Джеймс глянул на меня и ответил: А ты маленькая какашка! По сей день это один из лучших моментов в моей жизни. Через несколько лет после этого случая Деб и Поп встретились на съемках ленты Мертвец. А еще через несколько лет Джармуш позвал Иги сыграть харизматичного зомби, требующего свою порцию кофе в ужастике Мертвые не умирают. Игги не только появлялся в кино, его песни становились хорошим сопровождением, легендарным фильмом. Так, Last for Life, созданная совместно с Боуи, стала одним из запоминающихся саундтреков к фильму «На игле» 96 -го года. Rock Weekend музыкантов на большом экране на Авторадио Фронтмен группы Фу Fighters и бывший барабанщик Нирвана Дэйв Гролл мастер на все руки не только в музыкальном плане. Он снимал документальные фильмы и сам брал для них интервью. Но участвовать в съемках как актер Дэйв не хотел. Он говорил, «Мне время от времени предлагают сниматься, но это не совсем то, чего я хочу. Поступали предложения работы в лентах «Рик и Бобби. Король дороги», «Одиночки», «Миссия невыполнима Три и других. От всего этого я отнекивался. Но когда мои приятели Джек и Кайл из группы Tenacious D попросили сняться в их фильме в роли дьявола, я не смог отказаться. Дейв Гролл познакомился с группой Tenacious D, когда был уже известным музыкантом. Джек Блэк, один из участников дуэта, вспоминал. Мы играли в одном модном клубе Лос-Анджелеса, The Viper Room. Дейв прошел к нам за кулисами и попытался притвориться, будто он был никем. Типа «Эй, ребята, я люблю ваши вещи, хорошего шоу, буду на вас смотреть. Но мы-то понимали, кто стоит перед нами. Мы были напуганы. У меня даже волосы на Задницы встали дыбом, а по коже пробежали мурашки. Оказалось, это наш общий друг Пит Шталь, вокалист команды Scream, где Дейв лобал до Нирваны, привел Грола посмотреть, как мы выступаем. Так, два актера, увлекающихся музыкой, познакомились с музыкантом, которого всячески уговаривали начать актерскую деятельность. Дейв и Tenation D сразу же вцепились друг в друга, помогая кто чем может. Группа попросила барабанщика записать им ударное на их дебютном альбоме, а Грол попросил дуэт сняться в клипе Foo Fighters вспоминал, «Я не был уверен, что у меня получится поработать с ребятами, потому что они всегда были акустическими, и я не понимал, чего они хотят от меня. Но потом, когда я пришел в студию, они закрыли меня там на 10 часов. В свою очередь я попросил Джека и Кайла сыграть эпизодические роли в видео на песню «Learn to Fly». Так что, когда кто-то из нас просит оказать ему услугу, кто-то второй сразу знает, что попросить взамен». В фильме 2006 года «Tenacious D. The Peak of Destiny» рассказывается о музыканстве, в музыкальном дуэте неудачников, которые отправились на поиски таинственного медиатора судьбы, что помогал писать песни группам ICDC, Ван Халлен и The Who. На своем пути они встречают дьявола, роль которого любезно согласился исполнить Дэйв Гролл. Из-за массивного макияжа музыкант в кадре почти не неузнаваем. Он рассказывал. Джек подошел ко мне и сказал, я хочу, чтобы ты знал, насколько жестким будет грим. И он был прав. Единственное, что меня спасло, это любимый ликер на травах. Особо неприятно было глазам. Сначала мне закрепили новое лицо, затем заднюю часть шеи. На это уходит часов пять, и ты все это время практически неподвижен. Потом надо мной колдовали часа два с аэрографом. Затем они надевают уши, чтобы ты, блять, ничего не слышал. И, наконец, вставляют новые глаза, чтобы ты ни черта не видел. Но это было здорово, потому что все время я сидел в кресле, пил ликерчик и слушал Снейр и Unleashed. Я просто слушал металл 6 часов подряд. Металл-музыка хорошо помогла Дэву Гролу вжиться в свою дьявольскую руку роль. Барабанщик видит образ дьявола необычным. Он говорит, «Дьявол — это падший ангел, но он мечтает вернуться на небеса. Этот мужик действительно хочет быть хорошим, просто не знает как. Зато он нравится девчонкам. Когда я вышел в гриме, одна из девушек глянула на меня и сказала, «Вау, парень, да ты горяч!» А я ответил, «Спасибо, детка, буду ждать тебя в аду». Рок-уикенд музыкантов на большом экране. На Авторадио. Милая мордашка Джона Бон Джови еще с начала 90-х засветилась на больших экранах. В это время режиссер Джефф Мерфи снимал вестерн «Молодые стрелки 2». Песня «Wanted Dead or Alive» часто играла на съемочной площадке, поскольку была пропитана духом Дикого Запада, и кинематографисты попросили трек Джона в качестве главной песни к фильму. Бон Джови приятно льстил такой интерес, и он сделал встречное предложение — оставить прошлое в покое и написать к вестерну «Young Guns 2» State Glory Абсолютно новая песня Единственная просьба Проход на площадку Чтобы понимать Что к чему Продюсеры с головой погрузили музыканта в кинопроизводство и даже бросили его в грязную вонючую яму, где он сыграл свою первую роль, одного из заключенных в подземелье. Экранное время несколько секунд, а впечатлений на всю жизнь. Джон рассказывал. Люди часто говорили мне, почему ты не хочешь пойти в кино? Но я слишком уважал актеров и не думал, что я мог это сделать без обучения, просто потому что я музыкант. Изначально я познакомился с актерским мастерством и кинопроизводством, когда писал саундтрек к фильму «Молодые стрелки 2. Впервые появившись на съемочной площадке, я понял, как сложно работать в кино. Нужно было держать в голове тысячи мелочей. А единственное, что я знал на тот момент, это как писать песни и гастролировать. Тогда я и начал учиться новому ремеслу. Стать актером Джону помогал учитель, которого советовали все в округе. Непонятно, каким именно образом он помогал, но музыкант ходил к нему на занятия целых два года. Бон Джови вспоминал. Люди рассказали мне об учителе актерского мастерства из Нью-Йорка Гарольде Гускине. Он хотел, чтобы я прошел прослушивание, дабы убедиться, что я серьезно настроен. Это были странные уроки. Обычно я платил Гарольду 150 долларов в час, чтобы тот сказал мне «Окей, парень, все понятно, ты полный отстой, приходи в следующий раз». И так продолжалось два года подряд. Во всяком случае, курсы научили музыканта правильно выбирать фильмы. Джон не соглашался на высокобюджетные голливудские блокбастеры, а предпочитал более глубокое кино. С 1995 го он почти каждый год снимался в новой киноленте или сериале. Бонжо делился. Я прочитал много сценариев голливудским фильмам. Я не вижу себя на космическом корабле, спасающем мир. Для меня важнее создать сценарий и персонажа, у которого я могу учиться. У большинства моих проектов нет бюджета, так что вы не знаете, увидит ли кто-нибудь когда-нибудь это кино или не увидит. Никто в этих фильмах не получает зарплату в миллион долларов. Когда вы смотрите на Шона Пена, который для меня является примером актера моего поколения, понимаете, что Шон мог бы сниматься в фильмах за бешеное деньги» каждый день недели. А он выбирает киноленты по другому принципу. Хотя есть и в моем репертуаре не самые успешные фильмы, но на ошибках учатся. Джон снялся в мелодраме «Лунный свет и Валентина», в драме «Ю-571», в сериале «Секс в большом городе», в ужастиках «Вампиры два День мертвых» и «Волк-одиночка», комедии «Старый Новый год» и других. А его песня Wanted Dead Oy Life не только открыла музыканту путь в кинематограф, но и послужила вдохновением для серии концертов MTV Unplugged. После того, как Джон и Ричи Самбора сыграли акустическую версию трека в 1989 году на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, руководство телекомпании решило снимать акустическое шоу на постоянной основе. Рок Уикенд. Музыкантов на большом экране. На Авторадио.